2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de la Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender, buenas noches W
0: Buenas noches Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes en esta noche de viernes siempre acompañándolos hasta el último día de la semana Sí Así
2: señor, estamos. mire eh, se acuerda que hace unos días le estaba contando que Twitter estaba reforzando sus políticas de seguridad contra los trolls y todas estas personas que se dedican a insultar gente a través de esa red social Sí señora, pues resulta que si ahora usted empieza a hablar lo suficientemente mal de un famoso político, deportista o celebridad en esta red social lo van a bloquear por 24 horas y solamente es un aviso, porque si continúa la cuenta será bloqueada totalmente. Oh, Dios. Están incurriendo en una práctica penalizada eh, si usted empieza, por ejemplo, a despotricar de Flavia, no sé. Que, sí. que es una celebridad aquí en Colombia. Sí. Entonces, cuando usted empiece a hacerlo, Twitter va a detectarlo y no con uno, dos o tres tweets, Pero si usted es recurrente, si pasa de los tres tweets y empiezan a reportarlo, entonces la cuenta automáticamente lo bloqueará. Sí. Le van a mandar un mensaje, una notificación a su teléfono. Eh, diciéndole que ustedes estén cumpliendo las reglas de la comunidad de Twitter alcanzando un tiempo estimado de 12 horas según los casos reportados hasta este momento no se sabe si esto es que es una amplia gama de personas no porque están los actores, los cantantes los periodistas sí. futbolistas, básquetbol bueno, todos los deportistas pero también hay mucha gente si se pregunta ¿Qué pasa con los presidentes?
0: Con los políticos.
2: Con los políticos. Uh -huh. Pues parece ser que todas estas personas que son consideradas celebridades, pues van a tener ese plus en sus cuentas y los que quieran atacarlos van a tener ese riesgo de ser bloqueados por 24 horas. Ahí le cuento.
0: Bueno, pues eh, yo creo que sobre todo el tema político estaría como en riesgo porque hay mucha gente que opina de manera bastante fuerte y bastante ácida frente a muchos... Eh, Políticos, muchos personajes. sí, pero
2: sabe que yo creo que el tema de los deportes, por ejemplo, también apasiona muchísimo. Sí,
0: también es. O sea, mejor dicho, lo de siempre, política, fútbol y religión. Son mm. los tres temas que pueden causar todo ese todo ese montón de comentarios en, negativos. Óigame, usted sabe que en, está haciendo viral un video de una usuaria de internet que, de Twitter que se llama arroba Briana Olivas, guión bajo, arroba Briana con doble Briana Olivas, guión bajo, ella publicó un video eh, el día 22 de febrero, o sea, antier, en donde mostraba un iPhone 7 Plus incendiándose.
2: Sí, vi... Pues no lo vi, pero sí, sí leí sobre sí, la, noticia la noticia y que le están bueno. haciendo el rastreo, pero en forma.
0: Pues están eh, no solo los investigadores de Apple, que obviamente se preocuparon por lo que sucedía, sino también investigadores de diferentes eh, marcas y de diferentes eh, empresas de comunicación, porque dicen, esto tiene que tiene que probarse. El, en el video, pues parece ser que los que conocen de video dicen que no ha sido alterado, que evidentemente eh, es una continua grabación desde otro teléfono justamente, y ella dice que no sabe no tiene ninguna explicación de por qué el iPhone de un momento a otro empezó a calentarse y luego a derretirse. La parte de atrás Ay, empezó susto. a chicharrarse y, y la gente está investigando muchísimo sobre el tema. Dicen que eh, antes de esta situación, antes de la grabación del video, la usuaria cuenta que el iPhone empezó a tener ruidos raros en su interior, o sea que sonaba como un pitico. ¿Se acuerda que en estos días le hablé sí. acerca de las advertencias, acerca de por qué la batería podía incendiarse y cómo era que usted podía identificar que ese problema... Se venía para su teléfono, pues bien, eh, dice ella que antes de que empezara a grabar el teléfono comenzó a calentarse, eh, se escuchó un ruido extraño desde adentro y luego empezó a sacar humo mientras la carcasa y el aluminio empezaban a derretirse. Esto quedó grabado en este video, como les digo, lo vamos a, a, a compartir también en redes sociales. Y ya los, eh, los portavoces del Apple confirmaron que han, que han contactado a la persona afectada y están investigando lo sucedido. Esto... Eh, Está confirmando algunas, algunos rumores, por decirlo de alguna manera, que se dieron cuando nació el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, que decían que también sentían que se calentaba muy rápido, y pero no hubo reportes de ningún tipo de inconveniente más allá de eso. Eh, y todo se centró en el problema que tuvo el Galaxy Note 7. Entonces vamos a esperar el reporte final y la, el veredicto final de los que están investigando el tema, porque se ve sospechosamente cierto que se estaba calentando más allá de lo permitido este teléfono y empezó a derretirse vamos a ver qué sucede cuando concluya la investigación se los estaremos contando oportunamente qué
2: susto, ¿no?
0: lo que pasa es que lo que decíamos hace un tiempo muchas veces no tanto tiene que ver con, la, con el diseño con la arquitectura de, de, de un teléfono sino con la, los componentes que les compran a terceros, lo que le pasó a, a Samsung. Y en este caso, pues obviamente sabemos que los iPhones también son ensamblados en China o en Estados Unidos, pero con componentes que le piden a terceros, incluso a su, a sus competidores. Estábamos hablando el otro día de que Apple le había comprado más de mil 60 pantallas OLED a Samsung. Así que pues ese tipo de, de, de manejos de terceros es lo que no garantiza 100% que la fiabilidad de esos elementos sea... Eh, comprobable. Esperemos a ver qué sucede con esto, porque podrían verse también en problemas donde llegue a ser no el único caso, sino que se empiecen a ver más de estos eh, en la marca de la manzana, que era la que estaba medio triunfante después del problema con Samsung.
2: ¿Será que puede ser un sabotaje de otra marca?
0: Uno nunca sabe. Es que En este es...
2: mundo corporativo uno nunca sabe.
0: Claro, es que ese es, el, ese es el asunto, y esas son teorías que también se manejan, porque el problema no es tanto si es verdad, es decir, si de verdad tiene un defecto o no el problema es la gente cómo percibe el asunto
2: claro el, y va a repercutir obviamente claro. en las ventas de del, los dispositivos o sea sí. Sí si usted
0: está pensando en comprar iPhone 7, no mentiras, no no, no no voy a decirle que no lo compre, pero esperemos a que salga la investigación a ver qué dice.
2: No, yo no espero.
1: Escuchas la nube en Blu alternativa. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Estamos W con Samir Estefan, que ya hemos tenido la oportunidad de hablar con él en ocasiones anteriores. Él es evangelista tecnológico, consultor de diferentes organizaciones, digámoslo así, es cofundador de Softimisa y del portal texetera.com ¿Sí? que me encontré en Twitter precisamente un tweet que envió Samir hablando sobre si usted, o preguntándole a, a la gente si usted carga su smartphone en cualquier puerto sobre todo en estos tan populares de aeropuertos, mm -hmm. de centros comerciales de universidades, ¿usted lo hace?
0: Yo sí lo que pasa es que la la cómo la se dice carga es carga. La carga es carga y la necesidad de batería es necesidad de batería. Así que pues eh, cuando uno ya se ve como que no va a alcanzar a, a, a cubrir las necesidades con la batería disponible del smartphone, pues uno empieza a buscar dónde. Pero y uno carga el cablecito para todas
2: partes. Claro, pues uno no anda realmente con un teléfono móvil porque uno anda con el conector todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiero preguntarle si en algún momento se le ha pasado por la cabeza... ¿Esto será seguro o no será seguro?
0: Nunca. ¿Jamás? Yo es que donde vea un conector de corriente disponible, ahí apunta. O cuando vea una USB, un conector de USB, también. Ahí digo, este me sirve. Esto, de, esto debe tener algo para cargar.
2: Bueno, pero seguramente mucha gente como yo que sí se ha hecho esta pregunta sí. de esto huequitos si serán seguros, será que aquí me están robando algo, será que se me va a explotar el celular miedo. por el tema de la carga, todas esas preguntas las va a contestar Samir a esta hora, Samir bienvenido a la nube,
3: hola Juanita
2: buenas noches, es un placer tenerlo nuevamente y cuéntenos un poquito a qué se debe la pregunta que usted lanzó en Twitter, es usted de los que recarga su smartphone en cualquier puerto, cuéntenos por qué la pregunta.
3: La verdad es que la semana pasada estaba en Cali y, y el Temoró y entonces llegó un momento en el que había un poco gente agolpada ahí en la sala tratando de cargar sus celulares en uno de esos puertos de recarga gratis que últimamente se han vuelto muy comunes en restaurantes, en conferencias, en las universidades, en todas partes cada vez vemos un poco lo que decía W1, ¿no? uno con, con la necesidad de tener que conectarse eh, estamos viendo que muchas empresas están empezando a poner estos estos eh, puertos estas estaciones de recarga, sí. eh, pero a veces la gente no cae en cuenta que por ese mismo cable por el cual está cargando su teléfono está también pasando datos. ajá Entonces es diferente cuando, cuando yo tengo mi cable y mi conector a la corriente, el, el, el conector tradicional de corriente, pero lo que vemos últimamente es que la gente conecta a un puerto USB ese pequeño cable y no cae en cuenta que, uno, eh, ese puerto puede estar conectado a un computador o a un dispositivo que esté configurado de tal manera que le pueda robar a usted su información o que, peor en el pe peor de los casos, le pueda usted infectar su teléfono con un malware que eventualmente le robe más información a uno, ¿no? Ah. Y me llamó mucho la atención fue eso, fue ver toda la gente pegada a los puertos tratando de cargar el teléfono a las ocho y media de la noche.
2: Pero además como si estuvieran dando café gratis, ¿no? Es una cosa que es el puerto y la montonera, es una vaina sí. de
3: loco. En estos días estuve en una conferencia, en, mentira, en un restaurante, y en la mitad de la mesa había una cosa súper bonita con una marca de, de un operador de tarjeta de crédito y lo que tenía eran los puertos para uno conectar el celular mientras mientras estaba uno comiendo. Me sí. pareció una, muy, una, inter, una idea muy interesante, digamos desde el punto de vista de mercadeo. El problema es que la mayoría de la gente cuando conecta no revisa qué está pasando. Yo no sé si ustedes miran, pero si usted tiene iOS, lo primero que le sale en su pantalla es oiga, ¿quiere confiar en este computador? Entonces uno debería decir no. No quiero confiar en el computador, solo quiero que me transmita carga. Y si uno tiene las últimas versiones de Android, las últimas dos, o Marshmallow o Nugget, él le pregunta, oiga, ¿quiere cargar o quiere también hacer datos? Pero si uno tiene una versión anterior de, de Android, uh -huh. automáticamente el teléfono queda abierto. Y si uno comete el error de decirle, hey, sí quiero confiar en este computador, pues automáticamente ese, ese puerto podría o sacar información de sus teléfonos o sea, de sus contactos de teléfono, de sus correos, de sus notas, etcétera, etcétera, o incluso instalar algún tipo de, de archivo maligno dentro de su dispositivo. Es más, eh, hay, una, hay un análisis que hizo la gente de Authenticate que dice que cerca del 85% de la gente conecta sus dispositivos sin preguntarse este puerto será seguro o no, está se o no será seguro.
0: Es que muchas veces el problema que hay es que el adaptador, el marranito que llaman, no el cubito en donde uno conecta el, USB, el, a el cable USB para poder eh, pegarse a un conector de corriente tradicional, eh, pues es engorroso de cargar, es más fácil cargar el cable suelto y obviamente la USB se vuelve como la el, pu el punto favorito para poder cargar las cosas. De hecho hay un centro comercial...
3: El sitio? sí Usted en un sitio encuentra solo dos tomas, por ejemplo, de sí. Center, pero en ese mismo sitio donde hay dos tomas encuentra ocho puertos de, de sí. USB,
0: entonces esa es la otra razón. Hay un centro comercial en donde me encontré el otro día a la gente cargando su celular de esa manera y sentados en unas cómodas sillas mientras lo hacen y muchos de ellos dormidos. <risa> Esperando a que se les cargara el celular un ratico.
2: No, es una locura. Pero, pero...
0: Vea, pero, pero hay una cosa que yo quiero preguntar. Hace mucho tiempo la ciencia ficción ya nos decía esto. Es decir, yo me acuerdo de haber visto que se robaban datos a través de esas conexiones, incluso desde tomas de corriente. No sé si eso sea posible, pues. pero en fin, el, el, a la pregunta va es a que esto es mm, real 100%, es decir, el riesgo se corre 100% porque hay mucha gente que dice, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar.
3: Sí, la verdad es que si uno si uno mira, por ejemplo, la cantidad de ataques que ha habido, digamos, en el 2016, la cantidad de ataques de malware y la cantidad de ataques de ransomware que vimos, el incremento era cercano al 600%. Uh -huh. Entonces, la gente sigue pensando que no le va a pasar y esa es la misma gente que le sigue dando clic a todos los links que les llegan en un correo. En estos días nos pasó algo muy interesante y nos llegó un correo de un proveedor que, pues de una compañía diciendo, oiga, ustedes no nos han pagado unas facturas, eh, nos deben una plata, aquí está la relación de las facturas y nos pareció raro y antes de darle clic, llamamos al, a la compañía y nos dijeron que qué pena que era que su servidor se había infectado y que era un malware que se metió dentro del servidor y está mandando este tipo de archivos y, y lo único que hace es infectar otros computadores. Entonces, la gente todavía cree que esto no le va a pasar, uh -huh. pero esto está pasando. Y, y la verdad es que el dispositivo preferido hoy de los hackers es el dispositivo móvil, porque en él tenemos todo, porque en él estamos un poquito más como relajados de lo que abrimos o no abrimos y por lo que estábamos hablando ahorita la, la, la necesidad tiene cara de perro entonces uno ocho de la noche se me va a acabar la pila, yo venía preparado para que la pila me durara hasta las cinco y media que cogía el vuelo de vuelta y no hubo, ay yo voy a conectar un momentico a ver qué pasa uh -huh. eh, y aunque uno en la mayoría de los casos esperaría que esas tomas sean seguras pues una persona malintencionada puede montar este tipo de estaciones en un sitio, infectar esa estación y hacerse unos datos que eventualmente le van a valer millones de pesos o millones de dólares, incluso yo, dependiendo de lo que logres acá.
2: Yo no tenía ni idea que uno conectando un cable a una de esas cosas le estaba pasando información. Sí. Pero entonces ahí qué es lo que tiene que hacer la gente, o Samir, aparte de leer lo que el teléfono le dice, porque obviamente empiezan a salir es un montón de mensajes y todo el mundo acepta, acepta, Aceptar acepta ignora, un... ignora, ignorar, ignorar y conecte.
3: Nosotros siempre decimos que lo primero que usted tiene que hacer es leer La gente no lee, y le da clic y le da ok a todo lo que le sale La segunda es, si usted de verdad, o sea, si usted necesita Cargue un power bank, cargue una de esas pilas externas eh, Que no necesariamente van pegadas al teléfono Porque usted puede mantener en su maleta, en su morral Que cuando ya vea que se va a quedar sin sin corriente Use esa, esa pila para cargar Y si en últimos de verdad tiene que conectarse eh, lo que decía W, cargue el marranito y, y mire a ver si más bien va y se conecta en una toma eléctrica en donde el riesgo de, de, de que lo hackeen es mucho menor que conectarse directo a un puerto
2: USB. Eso es imposible, ¿no? pues Todas sí. están monopolizadas.
0: Exactamente. Hay una hay, hay una cosa que estábamos comentando el día de ayer y es el asunto de las cargas inalámbricas. La manera en que la gente carga su celular de manera de forma inalámbrica y que ya se están dando desarrollos acerca de la posibilidad de conectarse, por ejemplo, en una sala de espera, que con solo estar en la sala de espera, ya hay los, eh, los transmisores pues de, de, de corriente suficientes para, para, cargar. Que, para que la gente cargue los celulares. ¿Esto también correría a, o, o, o permitiría un
2: riesgo como este? Yo creería que más.
3: No, yo creo que ¿No? al contrario, yo creería que menos. Primero creo que en septiembre vamos a ver una, una sorpresa interesante en ese sentido, pero en realidad lo que pasa es que eh, el riesgo que hoy corremos lo corremos porque usamos el mismo puerto para ambas cosas. Ajá. estamos usando el mismo puerto para la corriente y el mismo puerto para la transmisión de datos bien sea que se tenga USB-C o USB mini o Lightning en el caso de los iPhones cuando estamos mirando los diferentes protocolos que hay de carga inalámbrica él automáticamente está separando las dos vías de transmisión la corriente la pasan por un lado los datos los pasan por otro lado entonces yo creería que eventualmente lo que vamos a tener es esa separación que va a ser un poquito más seguro
0: el tema Uh -huh. es, me, me queda una dudita chiquita si me permite eh, uh -huh. eh, le, le Samir y Juanita, si me permiten me queda una dudita chiquita Y es que muchas veces se ha dicho eh, que para lo que hace Apple no hay virus O sea, para los eh, iPhones, para los Macs, etcétera, etcétera. ¿Esto es real en este caso o los iPhones también estarían expuestos a muchas cosas Como las que usted decía, no solo el robo de datos sino la instalación de programas malignos?
3: No, yo creo que en el caso de Apple, digamos, el ecosistema es un poco más cerrado y es un poco más seguro, y uno lo ve en las estadísticas de, de cuántas, de cuánto malware existe para el uno o para el otro. Ahora, en este caso específico de lo que estamos hablando, eh, como en realidad no necesariamente es un malware, sino que es, yo conecto mi teléfono a un puerto y ese puerto está conectado, por ejemplo, a un computador o un dispositivo, si él me pregunta a mí, quiere confiar en este dispositivo y yo Usted le digo si, sí", sí, pues automáticamente al otro lado la persona puede decir baje todo lo que quiera
2: cierto uh
0: -huh.
3: entonces uno es sí efectivamente iOS es un poco más seguro o bastante más seguro que Android, especialmente porque en el caso de Android lo que estamos viendo es que solo el 35% de los usuarios de Android tienen las versiones nuevas Sí, mm -hmm. que es en donde en donde Google ha invertido un, un tiempo y un dinero muy importante en temas de seguridad. Claro. Pero la mayoría de la gente todavía usa versiones viejas en donde eso, eh, pues los exploits eh, son, son totalmente conocidos por los hackers. Eh, pero más que cualquier cosa, yo reiteraría el mensaje: es, lea. Antes de hacer cualquier cosa, antes de escuchar en el link, antes de conectar y decirle sí al teléfono, lea lo que está, lo que le okay. está diciendo el es teléfono perfecto. porque el teléfono le advierte a uno.
2: Claro, ¿no? Y no solamente el teléfono, los computadores, las tabletas, los televisores, la gente le da ok y después se queja y dice, este tío, esto no funciona, pero es que resulta que usted no está leyendo y entendiendo lo que el aparato le, le pide o le comunica. Entonces, sí hay que hacer la tarea y ser un poquito más conscientes y responsables con el uso de nuestros dispositivos móviles. Samir, mil gracias por estar con nosotros.
3: No,
1: gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Esta es La Nube de blue Arroba La Nube blue. Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Doble, ¿usted sabe dónde quedan los 10 hoteles más instagrameados del mundo?
1: Yo creo que muchos deben estar en
0: Dubái.
2: ¿Sí? ¿Seguro? Sí,
0: porque pues el de, el, el ese que parece una vela, que siempre se me olvida el nombre, el Burj al-Araf, creo que se llama, no, ese era la torre grandísima. Bueno,
2: hagamos una ese hotel, tril...
0: que es el de siete estrellas, que queda en una isla artificial, que es como una
2: vela. Sí, pero no está. ¿No está? De, no, no puede ah, ah, ser. W, ¿usted sabe cuánta gente en el mundo puede acceder a ese hotel tiene para llegar a ser el más instagrameado? Eh, no tiene, va a pasar. No
0: había tenido en cuenta esa, claro. esa, esa afirmación que usted acaba de hacer y, y es claramente, cierto.
2: Claramente, no. Es, por la cantidad de gente que va, sí. Esto, pues puede que vaya mucha gente, pero no, no es de los comuncitos pues, donde va todo el mundo. Es verdad. Bueno, entonces vamos a hacer una trivia para adivinar cuáles son los hoteles más instagrameados, ¿listo? Listo. El número uno, el MGM Grand. Tiene en, más de 5.000 habitaciones y 5 piscinas. ¿Dónde queda? En
0: Las Vegas.
2: Sí, señor. Sí, Número 2, sí, sí. el Hotel W. Tiene una de las ubicaciones más populares del mundo, sobre todo en Año Nuevo.
0: todos los casas eh, buenas ¿no? empiezan por W. Sí, es en, eh, en Nueva York, debe ser, por Muy el Año bien. Nuevo. Uh -huh. El tercero. Es que queda en Times Square y es de los pocos buenos y grandes hoteles que queda en Times Square.
2: The Cosmopolitan. Se inauguró en el año 2010 y tiene un casino de 7000 metros cuadrados. ¿En dónde está?
0: Uy, ese sí no sé dónde queda. ¿El Cosmopolitan? Sí, señor. Casinos Cosmopolitan podría ser en Las Vegas también. Sí,
2: ah. señor. Nos vamos por el cuarto Este hotel tiene un parque acuático de 16 hectáreas Y encuentra además otras grandes excentricidades Pero lo más importante es el parque acuático
0: Parque acuático, un ¿Dónde hotel queda? excéntrico Pues lo más excéntrico del mundo está en Dubai, pero no sé
2: Dubai. Muy bien Muy bien Quinto <risa> La temática principal de este hotel es el Imperio Romano Y tiene cinco torres con más de 3.000 habitaciones
0: Uy, ¿el Imperio Romano? Tiene que ser Las Vegas otra vez
2: Las Vegas
0: Sí, es que, ese, es que en Las Vegas es demasiado grande de todo, demasiado eh, exuberante, por decirlo de alguna El manera.
2: sexto. Uh -huh. Este hotel en particular tiene una réplica de la Torre Eiffel a mi, a mitad de escala. ¿Dónde queda?
0: En Las Vegas también.
2: En Las Vegas. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí lo he visto en, en, en las fotos. El
2: séptimo hotel Instagram. más instagrameado. Es un hotel histórico y allí se filmaron algunas de las escenas de la película 007 Goldfinger.
0: Uy, Goldfinger. Eso debe ser en... Dónde en queda eh, en, eh, en, en, ¿cómo se llama? ¿En, en Mónaco? En Miami.
2: Eh, ¿Ah, en Miami? Sí, señor. Ah, no sabía. El octavo hotel tiene. es el hotel Wing. Sí. Tiene habitaciones que van desde los 60 metros cuadrados hasta los 650 metros cuadrados. ¡Qué, <risa> ¡Qué excentricidad!
0: ¿Qué hace uno con una habitación de 600 metros? Vivir. Pues,
2: Vivir ahí, porque es una casa.
0: Pero, exacto, pero si yo voy a una habitación de hotel de 600 metros cuadrados, es porque mi casa mide 1500 metros cuadrados. Sí,
2: claro, debe ser
0: alguien muy, muy eh, adinerado para llegar a ese, a ese hotel.
2: Este hotel es como cuatro o cinco veces su casa más la mía más la de Sí, no, pues sí,
0: o sea, más grande que, que, que hasta Blue. Eh, no sé, no, realmente ese sí no sé dónde queda.
2: En Las Vegas.
0: También en Las Vegas. Y
2: el noveno hotel, bueno, noveno no, son diez. El ajá. noveno, en ese hotel pasan músicos, eh, música, los DJs más populares del mundo van a tocar a ese hotel. ¿En dónde queda?
0: En Las Vegas también. En no. Ibiza. En Ibiza, ah, claro, obvio.
2: Y el DJs. décimo hotel, ajá, es el tercer edificio más grande del mundo y tiene 51 mil. ¿Qué? 51 mil... Adivine. 51
0: mil habitaciones... ¿Fotos?
2: Tiene 51 mil metros cuadrados de casino. No.
0: ¿De casino? Tiene que ser Las Vegas también. No. ¿No? ¿En dónde hay un casino tan grande? En Macao. O sea, en, eh, China, en China, creo. Sí, en China. Tiene toda la razón. Sí, el único lugar en China donde puede haber casinos.
2: Pues claro, 51 mil metros cuadrados de, de casino, pues calcule.
0: Es impresionante.
2: Pues este es el listado de los 10 hoteles más Instagrameados en el mundo.
0: Bueno, pues me parece mmm, muy interesante para todos los que son fanáticos de esas fotos y de la red social. Óigame, pero yo le voy a hablar de los eh, mensajes... De Google que quiere impulsar para lo que ellos llaman los mensajes del futuro. Resulta que Google eh, está um, cambiando su eh, mensajería, su app de mensajería para Android y le va a poner Android Messages. ...para impulsar el uso de los recursos de búsqueda de Internet. Uno de estos cambios eh, que quiere proponer el Messenger para Android... ...es que, aparte pues del de nombre, es que va a colaborar con varias operadoras a nivel mundial... ...para que usuarios de todo tipo utilicen este tipo de mensajes y sus funciones. Dijo que fabricantes como Sony, LG, Motorola, HTC, ZED, eh, Nokia... Eh, los teléfonos Pixel y Android One, entre otras, van a instalar por de predeterminado una nueva aplicación que se va a llamar así, Android Messengers, o Messages. Perdón. Eh, con el tiempo se van a agregar más socios o más fabricantes, eh, porque por ejemplo, si usted lo nota, ahí no está ni Apple ni Samsung, sí. pero pues eh, eh, quieren incluirlos también para que puedan eh, eh, agregar esta aplicación como predeterminada para los mensajes. Eh, el aprovechamiento de los mensajes RCS van a poder enviar, eh, enviar mensajes no solo de texto, sino también enriquecidos con archivos multimedia. Por ejemplo, cuando su aerolínea favorita le envía un mensaje de texto confirmando su reserva, también va a poder enviarle no solo el texto diciéndole que, que ya está confirmada, sino el código QR para que usted pueda acceder directamente a la sala de abordaje. Ah,
2: qué maravilla. O sea,
0: es como una ampliación de la plataforma de los mensajes de texto normales con eh, la aplicación de eh, RCS para que tengan archivos más grandes y pueda convertirse en algo más robusto a la hora de enviar mensajes de texto.
2: Con esa noticia terminamos esta edición de La Nube. Fue un gusto estar con ustedes. Nos encontramos nuevamente el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Feliz fin de semana.